0: Kurparkeflüster Hallo und herzlich willkommen bei Kurparkgeflüster. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für alle, die neu dabei sind und mich noch nicht kennen, ich bin Muriel, Mitarbeiterin der Kurt Bad Nendorf und darf euch regelmäßig freitags die unterschiedlichsten Menschen und Initiativen aus unserem Lieblingsort direkt am Deister, der Samtgemeinde und dem Landkreis vorstellen. Und jetzt ist es wieder soweit und ich darf auch heute einen ganz spannenden Gast begrüßen. Glücklicherweise bedeutet der heutige Gast nicht, dass wir direkt zu Übungszwecken ins kalte Wasser springen müssen, denn das ist der Bereich, in dem sich die Rettungsschwimmer in der DLRG am besten auskennen. Heute ist Jürgen Schmidt zu Gast, er ist Landesgeschäftsführer der DLRG Geschäftsstelle in Bad Nenndorf. Wenn ihr also immer schon einmal wissen wolltet, wie die Wasserretterinnen so arbeiten, was ihr mitbringen müsst, wenn ihr selbst eine Rettungsschwimmausbildung machen möchtet und wie so eine Institution, die in Krisensituationen hilft, gerade selbst vor der einen oder anderen Krise steht. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt im Kurpageflüstergespräch und dann würde ich sagen, macht es euch gemütlich, lausche auf und viel Spaß. 1,6 Millionen Mitglieder und Förderer, 10,2 Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Jahr und seit 1950 23 Millionen bestandene Schwimmprüfungen und 5 Millionen bestandene Rettungsschwimmprüfungen. Das sind sehr beeindruckende Zahlen, die die DLRG als weltweit größte Organisation der Wasserrettung zu verzeichnen hat. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit dem DLRG-Landesgeschäftsführer der Geschäftsstelle in Bad Nendorf, Jürgen Schmidt. Jürgen, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen und seit langem machen wir das ja jetzt auch mal wieder in Präsenz und persönlich, denn wir haben hier zwar immer noch genügend Abstand, aber wir haben gerade noch einen Corona-Schnelltest vorweggeschossen hier in der Wandelhalle, um einfach ein gemütliches Gespräch heute führen zu können. Wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich freue mich auch hier zu sein mhm. und äh, den Landesverband der DLG hier präsentieren zu können, ähm, denn wir sind seit 1997 hier am Standort in Bad Nenndorf mit der Geschäftsstelle ehemals äh, aus Hannover kommen. Wir mussten das verlassen, weil äh, die Räumlichkeiten dort äh, anderweitig vergeben wurden. Dort ist ein großes Fitnesscenter entstanden, am äh, Massee, mhm. unten am Strandbad. Äh, und da gab es die Gelegenheit, sich äh, hier nach Bad Nendorf zu bewegen, zu verlagern. Äh, zumal auch die Bundesgeschäftsstelle aus Essen bereits hier nach Bad Nendorf gekommen ist und da Räumlichkeiten zur Verfügung standen.
0: Mhm. Du bist jetzt seit 2018 als Geschäftsführer in Bad Nenndorf tätig und die DLRG verbinde ich in erster Linie eigentlich mit Wasser, Schwimmen und Lebensrettung, aber ich vermute, dass du nicht die ganze Zeit im Wasser verbringst und dort arbeitest. Wie sehen denn deine Aufgaben aus als Geschäftsführer?
1: Ja, das ist richtig. Also ich bin eigentlich gar nicht im Wasser. Die Geschäftsstelle der, des Landesverbandes hier in Bad Nenndorf ist es ist eigentlich eine Servicestelle für die ehrenamtlichen Mitglieder des Landesverbandes, die in Ortsgruppen organisiert sind und die eigentliche Arbeit vor Ort machen, in den, in den Orten, in den Regionen und dort das Leben der DLRG ausfüllen. Wir hier am Standort in Bad Nendorf sind dafür da, um das zu unterstützen. Wir sind in verschiedene Ressorts gegliedert. Ausbildung, Einsatz mit Katastrophenschutz, Medizin, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit mhm. und unterstützen mit dieser Arbeit die Leistungen und Aufgaben der Ehrenamtlichen, die für uns in der Fläche tätig sind. Mhm. Ja.
0: Und wie kommt es denn, du hast es gerade schon, schon angedeutet, dass die Geschäftsstelle ausgerechnet in Bad Nenndorf ist?
1: Ja, also wie gesagt, die Geschäftsstelle war langjährig in Hannover ansässig am Maschsee unten am Strandbad. Mhm. Die Liegenschaft wurde dann verkauft, dort ist heute das Aspria mhm. angesiedelt. Damit fielen die Räumlichkeiten weg und es wurde ein neuer Standort gesucht. Und hier in Bad Nendorf ist die Liegenschaft in der, im Niedernfeld 1 bis 3 und 4a frei geworden. Hier war früher ja der THW ansässig mit einer Katastrophenschule. Und da hat es sich ergeben, dass wir auch hierher gehen in die Nähe des, der, der Bundesgeschäftsstelle.
0: Und auch das hast du eben schon angerissen, ihr vereint ja relativ viele Dinge unter einem Dach. Ja. Was gehört denn jetzt alles zu dieser Geschäftsstelle? Also das heißt neben der Verwaltung?
1: Es ist nur Verwaltung. Es ist nur Verwaltung, ah ja, nur okay. Verwaltung. also wir haben, keine, wir haben keine anderweitigen Gesellschaften, die dort noch ansässig sind, also für den Landesverband, mhm. dort ansässig sind und es ist die reine Geschäftsstelle der Unterstützungsteil für die Ehrenamtlichen, der hier ist.
0: Okay. Ja. Und wie bist du zu, zur DLG gekommen? Also vorher warst du ja beruflich in einem ganz anderen Bereich. Ja,
1: genau. Ja, ja. Das, ist, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich muss da ein klein bisschen ausholen.
0: Ja, gerne.
1: Ja. Ich hab, wie du wahrscheinlich ja gesehen hast, war ich langjährig wirklich in einer ganz anderen Branche mhm. tätig. Ich hatte immer den, den Wunsch, auch mich einmal für eine gemeinnützige Organisation zu engagieren. Das klappt dann manchmal nicht ganz so und so sind das einige Jahrzehnte geworden in einem ganz anderen Bereich. Dann ergab sich die Gelegenheit, dass die Stelle des Geschäftsführers hier ausgeschrieben war für die DLG. und ich war 57 und habe mir überlegt, wenn ich noch mal etwas Neues mache, dann jetzt, sonst wahrscheinlich nicht mehr und habe es hab gewagt, habe ich also beworben, habe den Auswahlprozess bestanden. Und bin so der Geschäftsführer hier geworden, der Landesgeschäftsführer des Landesverbandes geworden. Mhm. Das ist eigentlich, das ist die Geschichte dazu.
0: Ja, sehr spannend. Es ist natürlich ja. schön. Ich finde das, äh, sowas immer irgendwie ganz toll zu hören, weil ich mache jetzt gerade meinen Masterabschluss. Und mhm. ja, es ist spannend, sich zu orientieren, wo man beruflich hin möchte. Und auch zu wissen, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, finde ich immer ja. sehr beruhigend, muss ich sagen. Es ja. also,
1: also, war einfach auch so, wie gesagt, aufgrund meiner vorherigen Tätigkeit man kann ja, kommt ja irgendwann vielleicht auch mal so an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt, ich habe das jetzt alles gesehen mhm. ja, und jetzt möchte ich noch mal was Neues machen, äh, etwas anderes machen. Und das passte ja jetzt, also der Zeitpunkt passte einfach gut zusammen.
0: Mhm. Die DLRG ist ja die weltweit größte Organisation der Wasserrettung. Ihr seid aber nicht nur an, an Badeseen oder auch im Schwimmbad, um es dort sicherer zu machen, sondern ihr seid auch maßgeblich am Katastrophenmanagement beteiligt. Mhm. Was hat die Corona-Pandemie denn aktuell für Auswirkungen auch auf eure Arbeit und wie geht ihr mit dieser Krise um?
1: Ja, wir mussten uns natürlich auch innerhalb oder in dieser Pandemie umstellen. Wenn ich einmal anfangen kann, das ist mit dem Schwimmen, mhm. was natürlich sehr, sehr schwierig geworden ist, weil die Schwimmbäder alle Bezug gemacht haben. Und äh, da war an, an Schwimmausbildung, Weiterbildung, gar nicht zu denken, gar nicht zu machen wir, und da muss man halt auch unterscheiden, dass wir einmal die, das Anfängerschwimmen haben, also wo wir jungen Menschen das Schwimmen beibringen, aber auch der andere Punkt ist die Erhaltung der, die Erhaltung der Rettungsfähigkeit unserer Rettungsschwimmer, wenn die nicht mehr trainieren können im Schwimmbad mhm. über die Zeit hinweg. Da mussten wir uns drauf einstellen und wir kommen auch gleich noch mit dem Projekt Homeswimming drauf. Aber wir haben dann halt auch versucht, für unsere Rettungsschwimmer Lösungen zu finden. Schwimmbäder, die unter Umständen also Trainingszeiten zur Verfügung gestellt haben, damit unsere Rettungsschwimmer dort trainieren können und ihre Rettungsfähigkeit erhalten. Die Ortsgruppen haben ganz viel auch online gemacht, also nicht Schwimmen, sondern Training, Ausdauer, Krafttraining, soweit man das machen kann, um auch sicherzustellen dass äh, unsere Rettungsschwimmer, wenn die Saison tatsächlich auch wieder losgehen sollte und wir Dienst oder unsere Aufgabe wieder an, an Badestellen sehen und äh, wahrnehmen und an der Küste wahrnehmen, dann auch fit sind, mhm. um das zu machen. Mhm. Das ist so der eine Teil. Der andere Teil, den du angesprochen hast, ist ja unsere Einbindung äh, in den Katastrophenschutz des Landes Niedersachsen. Da sind wir auch frühzeitig vom Land angesprochen worden. Und äh, darauf vorbereitet worden, dass wir, wenn Maßnahmen ergriffen werden, ähm, einsatzbereit sind. Mhm. Das heißt, im ersten Schritt sind wir auch insofern nicht angefragt worden, zu unterstützen, weil man die Kapazitäten oder die Ressourcen für den Katastrophenschutz erhalten wollte und zur Verfügung hat, um, um nicht die Personen, die in diesen Rettungszügen sind, einer Gefahr auszusetzen, dass sie infiziert sind, sondern dass bei einer Naturkatastrophe dann auch Personal zur Verfügung steht. Dann sind wir aber auch zunehmend angefragt worden, äh, zu unterstützen beim Aufbau von Impfzentren, beim Betreiben von Impfzentren. Wir selbst, äh, Ortsgruppen, haben sich engagiert im letzten Jahr bei der Unterstützung der Bevölkerung, Einkaufsservice, Fahrdienst für Ältere äh, zur Verfügung gestellt. Als das mit Impfen anfing, haben wir Impfteams oder wir stellen Impfteams. Mhm zur Verfügung. Wir haben uns beteiligt an dem ersten Drive-In-Impfen in, in Bremerförde am letzten Wochenende, wo wir unterstützt haben. Also da sind wir jetzt fester Bestandteil. Hm. Ja, Zwar nicht im Wasser, aber... Nicht im Wasser. Und das trägt halt auch dazu bei, das ist ja auch eine Frage, die nur sicherlich noch kommt, ist die Vielfältigkeit der, des Landesverbandes. Hm die hier gegeben ist. Also nicht nur Schwimmen, sondern im Katastrophenschutz, da schließen sich dann so Sachen an wie Fernerkundung, das sind also Drohnen, die wir einsetzen, Bootsführer, Funker, Strömungsretter, Taucher, also eine Vielzahl von Dingen, die man bei der DLRG machen kann.
0: Wenn du jetzt sagst, dass auch das Training und alles gerade ja überhaupt nicht stattfinden kann, können dann überhaupt Rettungsschwimmausbildungen aktuell stattfinden oder liegt das ganz offen nicht? Nein,
1: das liegt im Augenblick, weil das nicht in Präsenz gemacht werden muss, weil das mhm. ist ja mit Anfassen. Mhm. Geht, das, geht das also im Augenblick gar nichts. Mhm. Wir haben letztes Wochenende für Ersthelfer einen Fortbildungskurs gemacht. Das ist aber auch in Absprache mit der Berufsgenossenschaft dann so gestaltet, dass wir hier diesen Unterricht komplett online machen können. Mhm. Aber die haben alle schon eine Qualifikation. Da geht es um die Auffrischung des theoretischen Wissens.
0: Mhm. Wie lange dauert denn überhaupt so eine Rettungsschwimmausbildung? Also Kann das tatsächlich jeder oder jede machen? Oder braucht man da schon gewisse Fähigkeiten zu?
1: Also die, die wichtigste Fähigkeit ist sicheres Schwimmen. Mhm. Und dann habe ich halt, muss man den Weg gehen, sein Rettungsschwimmeraufzeichen Bronze, Silber und in Gold zu machen. Das sind immer jeweils 16 Lerneinheiten. Und dazu gehört dann auch am Silber eine Erste-Hilfe-Ausbildung, mhm. um das machen zu können.
0: Mhm. Und bist du auch selbst als Rettungsschwimmer tätig? Nein. <lacht> Also gar nicht im Wasser unterwegs? Nein,
1: nein, nicht. Bitte. Nein. Okay.
0: Anfängerinnen-Schwimmausbildungen, langes Wort, können aktuell nicht durchgeführt werden. Aber was ihr euch überlegt habt, ist ein Homeswimming-Konzept, womit ja. dann ja einfach eine Eingewöhnung an das Wasser stattfinden ja. kann. Weil ich habe nämlich gelesen, dass, dass die DLG tatsächlich mit viel Sorge eigentlich auf den Sommer blickt. Ja.
1: Also bedingt das es ja, dass wir jetzt eigentlich im Grunde genommen im zweiten Jahr sind. Und die Schwimmausbildung seit letztem Jahr, ja eigentlich komplett ausgefallen ist, sind viele Kinder, ist es nicht möglich gewesen, überhaupt Schwimmausbildung zu bekommen oder daran teilzunehmen. Daraus ergibt sich einmal schon so ein Rückstau, aber auch, wie gesagt, viele Kinder, die halt nicht, wirklich nicht schwimmen können und wenn man das sich zum Beispiel anschaut, letztes Wochenende hatten wir ja diesen tragischen Unfall am Baggersee in Lahe, wo Kinder da reingegangen sind vielleicht auch ein bisschen unachtsam die Situation nicht richtig eingeschätzt haben und dann leider äh, zu Tode gekommen sind, was nicht, äh, was nicht sehr schön ist. So. Und wenn wir jetzt in den Sommer starten und es tatsächlich auch vielleicht wieder möglich sein sollte, in Seen Flüsse äh, Wasserstellen aufzusuchen, die unter Umständen auch nicht überwacht und bewacht sind, habe ich als, als Jugendlicher, als Kind halt einen immensen Nachteil, wenn ich nicht schwimmen kann und da haben wir uns überlegt, um auch den Stau, der sich aufgebaut hat für Kinder, die schwimmen lernen wollen, ein bisschen zu abzubauen, zu kompensieren, mit diesem Projekt Swimming. Hier geht es um den Teil der Wassergewöhnung, der zu jedem Schwimmkurs dazugehört. Mhm. Und hier wollen wir einfach Eltern und Kindern die Möglichkeit geben, schon mal im Vorfeld sich mit der Wassergewöhnung vertraut zu machen, um den Ausbildungsprozess dann im Wasser die Lehren selbst ein bisschen zu verkürzen. Ne? Das äh, ist der Hintergrund dabei. Und das ist auch ähm, sehr gut aufgenommen worden. Das sind so Sachen, auf die, man sich, also auf die wir uns auch einstellen mussten in dieser Pandemie, um nicht mhm. die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, wir wollen etwas tun,
0: mhm.
1: um äh, zu helfen und um unserer Aufgabe auch gerecht zu werden.
0: Warum ist denn eine Schwimmausbildung überhaupt so wichtig?
1: Eine Schwimmausbildung, wenn man auf den Punkt bringt, ist überlebenswichtig. Mhm. Also, wenn ich als, als Nichtschwimmer in einen Pool falle oder in ein Gewässer gehe und äh, nicht vertraut bin mit dem Element Wasser, dann reagiere ich unter Umständen falsch. Mhm. Ja? Dazu gibt es da natürlich auch noch ganz, also für mich ist das der wichtigste Grund. Mhm. Es gibt sicherlich auch noch viele andere Gründe, Ich als Kind sich nicht auszugrenzen, zum Beispiel weil man das sich nicht traut, ne? aber ansonsten ist das Wasser, das Element Wasser, ist uns ja eigentlich, zu dem fühlen wir uns immer hingezogen. Ja?
0: Kann ich bestätigen. Ja,
1: da fühlt man sich hingezogen und äh, um sich da sicher bewegen zu können, ist mhm. einfach eine Schwimmausbildung von, von existenzieller Wichtigkeit. Mhm.
0: Und wenn zu diesen ganzen Themen, also sowohl der, der Schwimmausbildung, aber auch dieser Rettungsschwimmausbildung und so, Bürgerinnen und Bürger aus Bad Nendorf oder auch aus Schaumburg mhm. Fragen haben, wo können die diese denn am besten stellen?
1: Das Einfachste ist immer zu schauen, wo ich wohne. Ich gehe ins Internet, gebe in der Suchzeile DLRG Ortsgruppe Bad Nennendorf oder Stadt Hagen ein, mhm. dann wird mir die Ortsgruppe angezeigt und dort auf der, über die Homepage, kann ich mich melden, das ist eine Telefonnummer oder ein Formular, wo ich sage, bitte ruft mich jemand zurück, ich möchte das machen. Ich kann auch schon so die ersten Dinge sehen, gibt es Kurse, welche Kurse gibt es und dort finde ich dann immer den richtigen Ansprechpartner.
0: Mhm. Eigentlich habe ich schon gesagt, dass es jährlich etwa 10,2 Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit gibt, was ich äh, eine wirklich unglaublich beeindruckende ja. Zahl finde. Ähm, was bedeutet denn dementsprechend eigentlich Ehrenamt für die DLRG?
1: Das ist der Dienst an der Gemeinschaft der, und äh, das ist auch das, was mich, äh, wir hatten eingangs ja die Frage, wie wechselt man aus der Wirtschaft mhm. zu einer Gemeindex Organisation. das ist das, was für mich unendlich beeindruckend ist, dass äh, wie viele Menschen sich gemeinschaftlich oder für die Gemeinschaft engagieren und ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um sich zu ausbilden zu lassen, um sich qualifizieren zu lassen um dabei zu sein und etwas für die Gemeinschaft zu tun. Hm. Von daher ist es unendlich wichtig. Wir haben in der Delegie ca. 92.000 Mitglieder, also im Landesverband Niedersachsen. und Wir sind so summa summarum 17 hauptamtliche Mitarbeiter, die das unterstützen. Da wird also ganz viel Arbeit in den Ortsgruppen bei den Ehrenamtlichen geleistet, damit dieser Betrieb und diese Vielfältigkeit, wir sind rund 270 Ortsgruppen über Niedersachsen verteilt, mhm unterhalten 20 Wasserrettungszüge hier in Niedersachsen. Das ist richtig viel Material, das wir im Einsatz haben, und richtig viel Personal auch. Mhm. Und diese Akzeptanz, das ist das Bewundernswerte.
0: Ja, absolut. Ich, ich finde das auch ja. immer sehr beeindruckend, ob es jetzt beim, beim Roten Kreuz und, und sonst auch ist oder so, ja. ne? Einfach wo sehr, sehr viel auch über Ehrenamt mit stattfindet, ja. in so sehr wichtigen Bereichen. Das äh, finde ich immer wahnsinnig beeindruckend. Gibt es denn aber, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen wasserscheu bin, gibt es denn trotzdem die Möglichkeit, sich ehrenamtlich bei, bei der DLRG irgendwie einzubringen? Ja, immer.
1: immer. Also ich kann mich äh, ehrenamtlich für Vorstandsarbeit zur Verfügung stellen. Ich, kann, wie gesagt, was ich, was ich eben schon mal erwähnte, ähm, wo man nicht im Wasser ist, zum Beispiel bei der Fernerkundung, also mhm. Drohnen, die zur Suche eingesetzt werden, als Funker, als Bootsführer, man ist im Wasser, aber im Trocknen, ähm, da gibt es diese, diese ganzen Möglichkeiten gibt's dort, wo ich mich engagieren kann und wo ich etwas machen kann. Ne? Es gibt eine vielfältige Aufgaben in den Ortsgruppen, von der Verbandskommunikation, die dort besetzt ist, mhm. Jugendarbeit, die gemacht wird. Ich kann mich ausbilden lassen zum Jugendübungsleiter, um Jugendliche anzuleiten. Also eine, eine, viel, eine ganz große Palette von Aufgaben, die ich dort wahrnehmen kann.
0: Und ich habe jetzt noch äh, zu dir persönlich zwei, drei Fragen. Nämlich, bist du hier eigentlich, also lebst du hier in Bad Nennendorf?
1: Nein, in Hannover.
0: Du lebst in Hannover, okay. Und hast du sonst irgendeine Beziehung zu Bad Nennendorf, also von früher oder wo bist du aufgewachsen? So.
1: Ich bin aufgewachsen im in Weserbergland, in der Nähe von Holzminden, das ist das, was man so am meisten kennt, war dann aber beruflich ähm, eigentlich in ganz Deutschland unterwegs. Ne? Also ich habe in, in Hamburg gelebt, in, in Mainz, in, in Oelde, das ist in Westfalen, also das war eine Vielzahl von Orten ne? und äh, dann hat es mich 1995 hier zurück äh, nach Hannover verschlagen oder bin ich zurückgekommen. Und habe dann lange Jahre halt für meinen vormaligen Arbeitgeber von Hannover aus und mhm. Hamburg hier gearbeitet. Also von daher, Bad Nendorf so kenne ich natürlich als Ort, mhm. aber ich habe jetzt nicht jetzt so Wurzeln. Es hier. ist nicht dein Lebens Nein. Lebensraum
0: sozusagen. Genau. Ne? Mhm. Und ja, gibt es noch was, was du vielleicht mit den, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern auch teilen möchtest?
1: Ja, da, das <lacht> ist tatsächlich der Fall. Und äh, was ein Appell, wenn man, wenn man das so will, ist eigentlich gerade diese Zeit der Pandemie zeigt uns ja, wie verletzlich wir sind und wie wichtig es ist, dass wir, eine Gemein dass wir in einer Gemeinschaft zu Hause sind. Und äh, von daher ist so dieser Appell, engagier dich und versuch etwas für die Gemeinschaft zu tun, weil das hat uns, glaube ich, diese Zeit gezeigt, das ist wichtiger denn je im Augenblick. Ja? Viele sitzen ganz alleine zu Hause und die Arbeit in einem Verein gibt mir die Möglichkeit, nicht alleine zu sein, sondern auch Gesellschaft zu haben und ein Stück weit für die Gemeinschaft zurückzugeben
0: vielen Dank für diese wunderbaren Abschlussworte.
1: Ja, schön.
0: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken ja, für dieses sehr, sehr schöne Gespräch und dass ja. du dir die Zeit genommen hast, heute ja. vorbeizukommen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich nochmal sagen, schaut unbedingt mal vorbei auf der Internetseite oder auch auf den sozialen Kanälen, denn da gibt es immer ganz spannende Beiträge über das Tun und Schaffen, was alles so stattfindet zum Thema Wasserschutz. Ich, ja, ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche, vielen Dank Gespräch und ja, bis zum nächsten. Mal. Ich sag
1: auch, herzlichen Dank.
0: Ach, manchmal ärgere ich mich doch, dass ihr bei den Interviews nicht zuschauen, sondern nur zuhören könnt. Auch die Gespräche vor und nach der Aufnahme sind immer total schön und heute fand ich es besonders beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und Bewunderung Jürgen über die DLRG und seine Arbeit spricht. Mir ist mal wieder aufgefallen, wie viel in der Gesellschaft von einem unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement abhängt und wie dankbar wir sein können, dass sich so viele Menschen immer wieder bereit erklären, für ein friedliches, solidarisches und schönes Miteinander aktiv zu sein. So, das war es jetzt aber wirklich für heute. Teilt gerne mit uns, wie euch die Folge gefallen hat, in den Kommentaren bei Instagram und Facebook und wenn ihr mögt, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Und nun, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Bis bald!